0: Fala galera, aqui é a Marcela e você está ouvindo a e Vila Moraes. Graças para a igreja, bom dia. O pastor Rodrigo Diba falou que eu tenho mais uma hora e meia. Glória a Deus. Confesso aos irmãos que eu fiquei feliz quando o pastor Rodrigo me convidou para trazer a palavra, provavelmente seja a última aqui com os irmãos, as próximas só visitando a igreja, né? e olha, não dá nem para começar a falar que eu vou chorar, o coração está muito apertado. eu amo a igreja, eu amo cada irmão que está aqui eu sei que Deus tem preparado algo tremendo lá vai ser muita bênção para as nossas vidas mas eu aprendi a amar cada um de vocês e eu vou levar o rosto de cada um de vocês comigo dez anos, irmãos Cheguei aqui também Arrebentado Meu ministério é arrebentado Minha família é arrebentada E foi aqui que eu fui acolhido Minha família foi acolhida Foi aqui que meu ministério foi restaurado Os meus sonhos foram restaurados E aqui é a minha casa Não importa onde eu estiver Aqui é a minha casa eu Guardo Cada um de vocês no meu coração. E vou tentar transmitir aqui a palavra de Deus da, da melhor forma possível. Glória a Deus. Abra a palavra de Deus é, no livro de Gênesis. Capítulo 45. Nós vamos ler do versículo 4 a 8. Todos acharam? Acabou o choro agora A palavra do Senhor diz assim E José disse aos seus irmãos Agora cheguem perto de mim E eles chegaram E ele lhe disse Eu sou José, o irmão de vocês Que vocês venderam para o Egito Agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve dois anos de fome na terra e ainda restam cinco anos em que vão a, não vai, haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para que fosse preserv, conservado para vocês o remanescente na terra e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus que fez de mim como que um pai de faraó e o Senhor de toda da sua casa E como governador da terra De todo o Egito Aleluias Irmãos, interessante que Essa vai ser a conclusão De José, depois dele ter passado Por todas aquelas situações Por todas aquelas adversidades Que houve na vida dele Deixa a sua Bíblia aberta Nós vamos caminhar do capítulo 37 Ao 45 E vou tentar resumir bem essa passagem, a gente vai ver na palavra de Deus, no, vers... no capítulo 37, que José, ele foi o primeiro filho da velhice de Jacó. Jacó tinha 91 anos quando teve José, o mesmo Jacó que teve que trabalhar sete anos por Lia, depois sete anos por Raquel. Imagina, Marcelo, ter que trabalhar 14 anos aí, ei pela Juliana. É? Ia valer a pena, Marcelo? Ia valer a pena. né? Só não podia ser o Júlio pai, né? Ainda bem que o pai era outro. A pessoa trabalha para o Júlio 14 anos. E ali a palavra não diz que José era muito amado. Porque ele era o filho da esposa amada, Raquel. E aí vai nos dizer que por... Jacó demonstrar que ele era muito amado Os seus filhos ali começaram a ter inveja Começaram a odiá-lo E o amor de Jacó por José foi crescendo de tal maneira A partir do momento que Raquel ali no parto de Benjamim faleceu No momento que ela se foi Então todo aquele sentimento de amor que tinha ali por Raquel Passou para, Be para Benjamim e para José e ali José ensinava a ele todas as coisas, ensinou a ele a contar, ensinou a ele a palavra de Deus, ensinou a ser fiel a Deus em todos os seus caminhos. E José teve um sonho, Deus deu um sonho para José. E talvez Deus também te deu um sonho, e as pessoas que estão à volta de você, muitas vezes não vão acreditar. Muitas vezes não vão dar crédito Aquilo que Deus tem preparado para mim e para a sua vida Você vai contar esse sonho assim como José contou Deus me deu um sonho que Havia um feixe grande e outros feixes menores E eles estavam diante de mim E seus irmãos se iraram mais ainda Como nós Vamos nos prostrar diante de você e aí José teve outro sonho, né? A lua, o sol e as estrelas. E aí até Jacó falou: Como eu? Todos vão aqui se prostrar diante de você, e a palavra vai nos falar que com, aos 17 anos José foi vendido pelos seus irmãos, eles o jogaram no poço e não sabiam o que fazer, se matavam. E aí um deles teve a ideia, vamos vender para os mercadores. E José foi vendido com 17 anos de idade. E ele chegou até a casa de Potifar. Um dos oficiais, capitão de guarda de Faraó. E aqui, nessa palavra, nós vamos ver agora alguns princípios que podemos extrair da vida de José. E o primeiro princípio que eu vejo aqui na palavra de Deus é o caráter. Honestidade e competência levam à verdadeira prosperidade. Gênesis 39,2 vai dizer assim. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu dono egípcio. José era um jovem, competente e íntegro. E o mais interessante que eu vejo nesse versículo é vai dizer o que o Senhor estava com José. Nós possamos ser competentes, ser honestos, ter uma vida íntegra, mas o diferencial na nossa vida vai ser o Senhor está com você. O Senhor está com você. O Senhor está com você. Esse é o mais importante porque quando o Senhor está conosco, nós podemos todas as coisas, quando o Senhor está conosco, não há dificuldade maior, porque Deus é grande, e aí Deus encheu José ali de sabedoria, ele reto diante do Senhor, mesmo ele vendido, como escravo, ele chegou na casa de Potifar e deu o seu melhor, eu não sei o que você tem vivido na sua casa, no seu trabalho, como tem sido esse final de ano, a sua reflexão acerca deste ano. Mas aqui nós vemos esse princípio na vida de José, o caráter e a honestidade, e a competência. Independente das circunstâncias que José vivia, ele se manteve fiel e deu o seu melhor. A mentalidade dele é que ele estava fazendo para o Senhor. A mentalidade dele é que ele estava fazendo a diferença naquele lugar, porque ele tinha o Senhor. Muitas vezes você deve pensar, ah, meu patrão me explora. Aqui em casa todos me exploram. Eu que tenho que lavar, passar, cozinhar, fazer tudo em uma bagunça. Muitas vezes pode passar todas essas coisas na sua cabeça, na sua vida. Mas no momento que você pensar... Em todas as coisas eu estou fazendo para o Senhor e estou fazendo com o Senhor. A sua mentalidade muda. A sua mentalidade não é mais de escravo. Muitas vezes você pode pensar, eu sou escravo do meu pai, da minha mãe, do meu filho, do meu esposo. Eu sou escravo do meu patrão. Mas Deus quer mudar a nossa mentalidade assim como Ele mudou a mentalidade de José. Você está onde você está para um propósito. Deus te deu uma família e te colocou nela para um propósito. Deus abriu aquela porta de emprego que você orou para um propósito. Deus abriu a porta daquela escola, daquela faculdade que você está para um propósito. O final de tudo vai ser o diploma, vai ser um casamento bom sucedido, uma vida financeira plena. Mas tem um propósito maior. Tem um propósito maior. Podemos ver ele na prisão. Ele foi preso injustamente. Gênesis 39, 21 e 22. O Senhor, porém, estava com José. Foi bondoso com ele. E fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Este confiou as mãos de José. Todos os presos que estavam no cárcere. E José fazia tudo o que devia fazer ali. Novamente... Ele preso injustamente... A palavra do Senhor vai nos dizer que... O Senhor porém estava com José... Muitas vezes as adversidades, as lutas têm sido tão grande... E o seu pensamento é... Deus me abandonou... Deus não está comigo... Eu não mereci estar passando por isso... Mas podemos ver aqui na palavra de Deus... Que mesmo diante das lutas... Mesmo diante das adversidades... Deus estava com José E aí novamente esse mesmo José Íntegro, com caráter, com o Espírito Santo de Deus Vai lá e faz o seu melhor E através do seu melhor Através de uma vida plena Uma vida cheia do Espírito Santo Ele faz a diferença naquele cárcere E ele é entregue a chave lá Administra aí como você quiser É loucura, não é loucura? Você dá a chave da prisão para o preso. E faz aí, conforme você quiser. E aí ele botou ordem, com certeza. Tinha os horários, tinha a, 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 as coisas boas por preso. E todos gostavam dele, com certeza ali. E a gente vai ver caminhando mais em frente. No Gênesis 41, 40, vai dizer assim. A partir do 39. Deus, depois Faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo a isso a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será administrador da minha casa, e todo o meu povo obedecerá a sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. Novamente, até Faraó viu a mão de Deus sobre a vida de José. Você será administrador de toda a minha casa. Somente no trono eu serei maior que você. Você será governador aqui do Egito. Então, ó, de novo, a chave aqui ó, da cidade. Mas isso vai acontecer com o quê? A pessoa quer, ela tem um caráter, a pessoa que tem uma honestidade, a pessoa que é competente naquilo que ela faz, a pessoa que busca o Senhor de todo o seu coração e vive uma vida reta uma pessoa íntegra isso nos fala da nossa teologia de santidade santidade aonde estiver santidade naquilo que eu for fazer eu vou dar o meu melhor porque as pessoas não estão olhando para mim, elas estão olhando para Cristo eu vou fazer da forma, da forma melhor que eu poderia fazer, independente de esperar. Muitas pessoas se frustram, porque ajuda as pessoas com a melhor intenção. Mas aí essas pessoas começam a caminhar sozinhas, e aí você quer um retorno delas. Você muitas vezes quer ser dono delas e mandar na vida delas. E muitas vezes você quer algo em troca. E Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o Seu Filho unigênito para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna de graça. Hoje nós somos aqui porque o Senhor nos libertou também de um cativeiro. Eu não vivi um mundo de drogas, de roubo, de nada. O Senhor foi muito generoso comigo me deu uma base familiar, eu não precisei passar por todo esse processo, mas eu tinha minhas falhas, minhas perspectivas, meus pecados, Deus me resgatou num, num momento crucial da minha vida, a qual eu ali no começo estava entrando em depressão, estava me sentindo sozinho, o casamento dos meus pais estavam sendo abalados, chegaram até se separar, depois voltaram, e muitas vezes isso para um adolescente fere, machuca, abala as estruturas E aí foi nesse momento que Deus me resgatou Se eu te perguntar agora você vai lembrar do momento crucial que Deus te resgatou Que Deus te deu uma nova vida, uma nova esperança Aleluias E a gente vai ver que Assim como José nós podemos ser prósperos em tudo aquilo que vamos fazer, porque nós não fazemos com a nossa inteligência, com a nossa sabedoria, mas nós sabemos que tudo vem do Senhor. Então, com o Espírito Santo de Deus, você se destaca em tudo que você for fazer, não há como, não há como, é a mesma coisa, e tudo que orares em meu nome será feito. Deus, Ele é fiel. Tudo aquilo que nós pedimos, o Senhor realiza. Todas as promessas que Ele disse para você. Todas as promessas que Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Agora tem um processo. Tem um tempo certo. Um tempo que Deus está formando o nosso caráter, a nossa identidade nele. Um tempo que estamos nos voltando para Ele. Para uns vai ser mais rápido, para outros mais demorados mas eu te digo hoje, não pare, não pare, persevera, vão ter os dias maus, os dias difíceis, o dia que você vai cair, o dia que você vai pecar, mas não desista, olhe para a cruz de Cristo, que já fez tudo por você, José era um homem próspero, e a prosperidade significa a ausência de necessidade, você pode dizer, eu sou próspero? Porque você vai olhar para a sua vida E você tem um teto para dormir Você tem algo para comer na sua dispensa Nada de falta Isso é prosperidade Prosperidade é a ausência da necessidade Porque nós confiamos em Deus E sabemos que Ele tem tudo nas mãos dEle José poderia ter pensado consigo mesmo Deus me abandonou Ninguém me ama Eu não mereço passar por isso Irmãos, foram 13 anos até ele chegar de frente com o faraó. Ele chegou na casa de Potifar, foi preso, ficou esquecido lá na prisão. Até o momento que ele chegou na casa de ali perante o faraó no palácio. Foram 13 anos, foram 10 anos né, tia, de oração aí, de luta. Eu não sei quanto tempo você tem buscado. No Senhor. Muitas vezes a libertação do seu pai, da sua mãe. Dos seus irmãos. Eu não sei quanto tempo você tem buscado. Mas assim como José permaneceu fiel. E o Senhor deu a vitória para ele. Deus quer fazer conosco também. Ele continua o mesmo. Ele quer que vivamos cheios de alegria. Animados. Porque o mais importante nós temos. O Senhor está conosco Então não há luta Não há problemas Nada é maior do que o nosso Deus Nada Não há adversidade maior E é nisso que temos que crer E é nisso que temos que confiar A nossa esperança está no Senhor Que foi preparar a nossa morada A morada celestial A Nova Jerusalém e é com ela que devemos sonhar todos os dias. Porque o Senhor prometeu e Ele virá resgatar a sua noiva, a sua igreja, a sua amada igreja. Aleluias. José chegou como escravo na casa de Potifar, mas a sua mente não era escravo. Foi preso injustamente, mas a sua mentalidade não era de prisioneiro. Por onde Ele passou, Ele revolucionou. Ele influenciou pessoas à sua volta. Não é o ambiente que faz a pessoa, mas a pessoa cheia do Espírito Santo é quem faz o ambiente. E a gente vai ver lá em Romanos 8, 28, que diz assim. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam. Então como eu comecei, nosso coração está muito apertado, né Iana? Estavam nos preparando para ficar integral, né pastor? Nós viemos conversando a partir do ano que vem. E aí de repente Deus vem e muda tudo. Deus muda tudo, ó. Eu quero você, Lusiana. E a confiança que eu tenho, irmãos, é que eu estou indo para lá porque o Senhor vai estar comigo. E essa mesma confiança que todos nós devemos ter. Eu estou em tal lugar e eu vou na força do Senhor, porque o Senhor está comigo. Como Moisés: se o Senhor não for comigo, eu não arredo o pé daqui. Essa é a única certeza. Porque quando o Senhor está no controle, todas as coisas vão cooperar para o bem, todas as coisas, Deus prepara tudo. Não tínhamos um real para ir viajar, né, Ana? Para ir conhecer, espiar a terra. E Deus preparou, irmãos. A passagem, a nossa estadia. Fomos lá, conhecemos irmãos. Conhecemos a igreja. Fomos muito bem recebidos pela igreja lá. Mas tudo coopera para o bem daqueles que amam Deus. Deus vem e nos surpreende. A gente já tinha até falado Pro pastor Peterson lá Que é o, vai ser o nosso supervisor lá Ó oh, pastor, a gente vai ir de isso, Não tem como ir não E aí a gente recebe a notícia, né? Ó, oh, pode comprar passagem Que eu vou pagar Uma pessoa nos abençoou Ou seja, Deus cuida nos mínimos detalhes Nos mínimos detalhes não sei o que, qual é o teu sonho, qual é o teu plano, o teu projeto agora para 2020. Mas saiba que Deus está cuidando de dos mínimos detalhes. Deus ele ele desenha ali ó, com a mão dele, certa ali ó. Muitas vezes a gente não entende, né? Nossa, desse rabisco vai vai vir um desenho tão lindo, né? Deus fez um um rabisco lá. Aí nasceu Gustavo. E aí Deus está desenhando a vida dele. E vai tornar um Gustavo lindo. aí Para a honra e glória de Deus. É. Mas é assim. Deus vai escrevendo a nossa história. A nossa história ali. É cheia de pecados. E aí Deus vai e pega a borracha. E apaga. E tira tudo. Que nos acusava. Tudo, a nossa mentalidade, nós temos ganhado aqui de cinco anos para cá Novos valores, uma nova mentalidade De graça, de sozinho não De fazer as coisas com Deus Muitas vezes, muito, quantos anos a gente passou Na mentalidade de servo, eu preciso fazer, eu preciso servir Se eu não estiver fazendo, Deus não está agradando de mim E hoje nós, o que nos apresenta para nós aqui Todos os dias é a graça do Senhor Não importa o que eu venha fazer Não importa no que eu errar Não importa no que eu fizer Deus me ama Isso é o que mais importa O amor de Deus incondicional Segundo tópico Integridade Lealdade e retidão Levam a resistir e fugir das tentações, Gênesis 39, 8 e 9, vai dizer assim… Ele porém recusou e disse à mulher do seu dono, escute, o meu Senhor não se preocupa com nada do que existe nessa casa, porém eu estou aqui, tudo que Ele tem passou as minhas mãos, não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim, Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dEle, como pois eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Integridade, lealdade A retidão nos levam a fugir Das tentações No momento que estamos sendo tentados No momento que vem ali as setas Do inimigo sobre a nossa mente Aos nossos olhos tudo é maravilhoso Tudo é belo Nossa eu vou me dar bem nisso, eu vou me dar bem naquilo Aos nossos olhos é maravilhoso Mas no momento que a gente lembra do Senhor O Senhor se agradaria que eu fizesse isso? É da vontade de Deus que eu faça isso? José foi leal a Potifar. A confiança que Potifar de, ali desempenhou sobre a vida dele. A confiança que Potifar depositou. Oh, tô a chave da minha casa, administra aí. Como se fosse sua. E a gente vê que nos dias de hoje, essa integridade, essa lealdade... Tem sido difícil encontrar. Na vida das pessoas aí fora. E muitas vezes. Isso tenta entrar dentro da igreja. Com os relacionamentos entre irmãos quebrados. Um irmão não olhando para a cara do outro. Um irmão julgando o outro. Isso tenta cada vez. A cada dia entrar. Dentro da igreja. E a gente vai ver que. Devido à integridade de José, ele se permaneceu fiel. E ele recusou ali aquela tentação. Não, eu vou ser leal a quem confiou a mim. E aí a gente vai ver no versículo 9. José dizendo assim. Como pois eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus. José permaneceu reto diante de Deus. Ele permaneceu fiel diante de Deus. Como eu poderia cometer esse pecado diante de Deus? Como eu poderia perder a minha comunhão com Deus por causa desses minutos, dias, horas de prazeres momentâneos? Seja Ele qual for, como eu posso trocar a minha comunhão com Deus por coisas aí do mundo? que vão passar, que a troça corrói, como eu posso pecar contra Deus que me amou de tal maneira, como eu posso pecar contra esse Deus maravilhoso que me resgatou, isso fala de gratidão, de amor a Deus, de viver uma vida de integridade diante de Deus, as pessoas podem falar, você é besta, você é louco Você muitas vezes não sabe ganhar dinheiro Quantas propostas Vêm dentro da empresa né? Para a pessoa Sonegar imposto Para a pessoa não admitir os funcionários Da maneira correta Quantas sensações vêm No dia a dia As pessoas ligam e você ah, Fala que eu não estou Não quero atender essa pessoa Não quero enfrentar esse problema Quantos no nosso dia a dia Quantos exemplos mas José se manteve íntegro diante de um homem que depositou confiança nele. Diante de um Deus que tem o um domínio sobre a vida dele. E esse princípio devemos levar. A gente vai ver... Versículo 39, 12. Diz assim. Então ela o pegou pela roupa e lhe disse. Venha para a cama comigo. Ele porém deixando a roupa nas suas mãos saiu fugindo para fora. Quando notou José que tinha fugido para fora. Mas havia deixado as roupas na mão dela. Chamou pelos amos da casa. E vejam. E aí foi quando ela acusou ele. Irmãos eu acho interessante. Em Tiago 4. Vai dizer, portanto, submetam a Deus, resistam ao diabo, e Ele fugirá de vós. Interessante que a palavra de Deus, Tiago, frisa muito bem. Resistam ao diabo, e Ele fugirá de vós. Muitas vezes, começamos a brincar com o pecado. Não, não pega nada, é só uma vez... É só um pouquinho Eu consigo E a palavra de Deus manda Nós resistimos E Ele vai fugir Muitas vezes a gente quer lutar contra A gente quer na força Na força do nosso próprio braço E aí a gente cai A gente quer ter o controle da situação E aí é onde o laço do inimigo vem E nos tira da presença de Deus Sendo que a palavra diz Resista e ele fugirá de vós. José viu que ia não ia conseguir resistir. E ele fugiu da presença do inimigo. Ele fugiu da tentação. Quando você vê que não vai resistir, fuja da aparência do mal. Fuja. Não perca a sua comunhão. Por coisas passageiras, coisas deste mundo que não vão te levar a nada. Que vão te levar assim para o do pecado. Para voltar a uma vida de escravo. Lealdade e retidão eram valores muito importantes para José. Muitas vezes somos tentados a ser desleais em nossos relacionamentos. Mas precisamos ser a mesma determinação de José. E aprendemos a resistir às investidas do inimigo. O inimigo quer que percamos o que há mais... Percamos o que há de mais valioso em nossas vidas. Nossa santidade, nossa família e nossos valores morais. Ele vai usar de todas as armas de sedução que tem. Precisamos aprender a identificá-las e rejeitá-las imediatamente. Mesmo que para isso literalmente temos que fugir. Fuja. 1 Coríntios 10, 13 vai dizer assim. Paulo dizendo à igreja do Coríntios. Não sobreveio a vós tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que possam suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape, para que o possam suportar. Não vai vir tentação maior, que você não possa suportar. E mesmo assim, quando você achar que ela foi maior, você orando a Deus, clamando a Ele, Ele vai enviar o escape. Porque Ele te ama. Porque o que mais importante é para Ele é a sua vida, a aliança que Ele tem contigo, como filho de Deus. Como filho amado de Deus. E Deus faz todas as coisas... Para não perder a minha vida nem a sua vida para Satanás. E a mais preciosa dela foi entregar o seu filho amado. E todos os dias a sua graça manifesta. Para mim e para você. O abraço de Deus. O um abraço carinhoso do Pai amado. Que nos ama independente daquilo que fizermos. Ele nos ama. A terceira... Terceiro princípio que eu vejo aqui na vida de José é a fé, fidelidade e perseverança levam a viver os propósitos de Deus para a sua vida. Gênesis 37: Do 5 ao 9, vai dizer assim: José teve um sonho e contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: Peço que ouçam o sonho que tive sonhei que estavam amarrados feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante de meu, então os irmãos lhe disseram, você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso odiaram ainda mais, por causa dos seus sonhos e de suas palavras... Deus deu um sonho a, Moisés, a, a José, assim como Deus tem dado um sonho para mim e para você. Quantos são né? os sonhos que Deus tem nos dado? Sonhos para a nossa vida, para os nossos familiares. Muitos aqui têm um sonho de casar, muitos têm um sonho de ser pais, mães. Muitos têm um sonho da casa própria, muitos têm um sonho de um bom emprego. De uma boa educação para os filhos. Muitos são sonhos. E a gente vai ver que não basta sonhar. É preciso não desistir dos sonhos. Esse é o interessante. Porque só vai conquistar realmente aquele sonho. Aquilo que sonhou. Aquilo que pediu para o Senhor. Aquele que perseverar. Muitos vão ser o não. Muitos vão ser a diversidade na caminhada, mas a gente vai ver que, não basta sonhar, é preciso não desistir dos seus sonhos, a gente vai ver que perseverança, é a marca dos vencedores, aqui, no item B, Deus não se esqueceu de José, Gênesis 40, 12 18, vai dizer assim, então José disse, esta é a interpretação do sonho, os três ramos são três dias. Dentro de três dias, Faraó vai reabilitar você e reintegrá-lo no seu cargo. E lhe dará o um copo na mão dele, segundo o costume antigo que era do seu copeiro. Verso 18, então disse José... Esta é a interpretação do seu sonho. Os três cestos são três dias. Dentro de três dias, Faraó vai mandar cortar a sua cabeça e pendurá-lo numa árvore. E as aves comerão a sua cabeça. José, no cárcere, na prisão, ele interpreta os dois sonhos, do copeiro e do padeiro. Deus dá para ele ali a revelação Aqueles sonhos para um propósito maior. Interessante que, através desse dom que Deus deu para ele, é que ele vai chegar diante de Faraó. Mas interessante é a gente entender o processo na vida de José. A palavra do Senhor vai nos dizer que, desde esse momento a qual ele revelou os sonhos e um teve a sua vida restaurada diante de Deus, diante de faraó, e o outro realmente morreu, a gente vai ver que passaram-se dois anos, imagina só, José fala, quando chegar na presença do rei, do faraó, fale sobre mim, hein Amorim, fale sobre mim, e aí José passar mais dois anos naquela mesma situação, o que, que passaria na minha mente na sua mente? Que Deus se esqueceu de você? Que Deus não te ama? Que você realmente deve se conformar com aquela situação? Com aquilo que você está passando? Muitas vezes é isso que vem na nossa mente. Ah, larga esse Deus aí. Vai para o mundão. Não adianta não perseverar. É muito difícil ser cristão. É muito difícil ser íntegro, ser honesto. É muito difícil essa questão de fé. É muito difícil. E aí a gente olha para a vida de José. E vê a fidelidade e perseverança dele. Passados dois anos. O faraó teve um sonho. E ninguém ali, os adivinhadores da época, os deuses ali da época Não sabiam interpretar aquele sonho E aí o copeiro foi e lembrou Ó, oh, quando eu estava lá na prisão Teve um homem ali que interpretou o sonho E aconteceu conforme ele falou, eu fui restituído E o outro morreu E aí, o faraó mandou chamar José. Imagina José todo barbado. Imagina o pastor Rodrigo domingo passado aqui, ó, todo barbado. Ó, hoje, ó, tá como José, ó, barbá. Enfim. Tô brincando com ele porque ele brinca muito comigo. <risos> Falar da minha barriga, né? Eu tô falando da barba dele. <risos> e aí tomou aquele banho de loja e se apresentou na presença ali do faraó. E aí Faraó contou o sonho que teve. E aí com aquele dom que Deus deu para ele, porque não pensa que vai vir a avaria de condão e vai vir algo sobrenatural? Não, Deus ele vai te usar da maneira que você é, com os dons e o talento que Ele já te deu. Tome posse. A partir do momento que você recebeu o Espírito Santo de Deus foi completo. Através do Espírito Santo de Deus você faz todas as coisas. Então já está tudo aí Tudo dentro de você Não espera que Deus vai me dar Isso, aquilo, outro Eu vou buscar mais isso, não O pacote veio completo Junto com o Espírito Santo de Deus Deus já te deu tudo aquilo que você necessita Todas as ferramentas Espirituais Para usar com, segundo o seu propósito E aí Ele interpreta o sonho de faraó e aí faraó, no meio do Egito não há homem, com essas palavras, não há outro homem que possa administrar o Egito. Com tamanha sabedoria, e reconheceu Deus na vida de José, que é o mais importante. Pela fé, pela integridade, pelo caráter de José. Deus fez muito mais, através da vida de José, Deus provou que ele não se esqueceu da aliança que ele tinha feito, com Abraão, com Isaac, com Jacó, Deus não se esquece da aliança que ele faz comigo e com você, aquilo que ele prometeu vai se cumprir, na minha e na sua vida, porque ele é fiel, José e sua família foi poupada da fome Assim como toda a terra do Egito É interessante, né? Deus como Deus de Israel Poupa todas as famílias do mundo Através da vida de José Porque era para ter morrido ali O povo de Israel Não teria a nação de Israel Porque todos iam morrer de fome não teria os povos ali, ao redor, porque todos morreriam de fome. E aí Deus preserva a nação de Israel e Deus preserva todos ali à volta. Interessante que quando Deus nos chamou para caminhar com Ele, Deus não resgatou somente a nossa vida mas Deus resgatou através de você a vida dos seus filhos, a vida dos seus netos, dos seus bisnetos, do seu pai, da sua mãe, do seu tio, dos seus irmãos, a graça e a misericórdia de Deus é tão grande, que através de uma vida que Ele resgatou, muitas são beneficiadas, e eu creio em nome de Jesus que você, assim como eu, Vamos poder declarar, eu e minha casa servimos ao Senhor. Feche os teus olhos e pensa naquele familiar teu, que não conhece a Deus. Aquele que você muitas vezes diz, esse daí não tem mais jeito. Esse daí não tem mais solução. Aquele familiar que está no lamaçal, no meio das drogas, na prostituição. Que está muitas vezes encarcerado. Aquela pessoa que só tem dado trabalho, só tem dado dor de cabeça. Eu quero te dizer uma coisa nessa manhã, Deus tem salvação para esta vida. Deus quer lançar a sua misericórdia, a sua graça para esta vida que você está pensando neste momento. Essa vida que você está colocando diante do altar do Senhor neste momento, tem salvação, tem solução para o Senhor. Porque assim como o Senhor fez na minha vida e na sua vida, Deus quer fazer na vida deles também. Deus amou o mundo de tal maneira, aleluias, ou oh, glórias ao teu nome, mas para isso, Deus quer usar a minha vida, Deus quer usar a tua vida, por isso que você possa tirar esses princípios da vida de José, não negocie os seus princípios, Honre o nome de Deus e Deus te honrará, Nunca se esqueça que Deus está no controle. José entendeu em toda a sua trajetória de vida. Que estavam tudo nas mãos do Senhor. Deus estava dirigindo e conduzindo a vida dele. Não desista. Deus está com a sua mão poderosa sobre esse familiar. Imel Vila Moraes. Culto aos domingos. Às 10 e às 18 horas. Rua Sebastiano Mazzoni. 288 Vila Moraes, São Paulo. Só vem...